0: Per Alitalia ci vuole un esorcista, diceva una volta Spinetta, un nome che, eh, che per qualche mese era diventato molto noto anche eh, nel nostro paese perché era il capo di Air France in uno dei tanti tentativi di matrimonio di Alitalia con qualche provider internazionale. Ora perché torniamo su questo, su questo tema? Beh, Perché è al centro della campagna elettorale, assolutamente e non è solo al centro della campagna elettorale è al centro della, se vogliamo transizione tra il governo attuale quello guidato da Mario Draghi e il governo di domani mattina che sarà guidato da chi vincerà le elezioni ragionevolmente e chi è in testa nei sondaggi eh, con più di 18 punti di vantaggio 20 punti di vantaggio secondo molti sondaggi è la coalizione centrodestra che fa, ha fatto sapere più e più volte fratelli d'Italia in primis di essere contraria alla vendita di All'Italia e di negare di non vedere nelle possibilità di questo governo che ha poteri come sappiamo limitati quello di prendere decisione come la vendita del vettore ita airways invece o meglio la trattativa per ita airways invece sta facendo dei passi avanti il governo guidato da mario draghi che è sotto fortissime pressioni dai partiti politici anche dai tanti partiti politici che hanno contribuito a vario titolo alla fine della sua esperienza di governo appunto fanno grande pressione su due temi uno è quello di Alitalia, ITA Airways e l'altro quello del prezzo dell'energia su questo tema del vettore italiano aereo le posizioni come abbiamo visto sono di mh, ragionevole disinteresse non ho visto una particolare posizione da parte della coalizione di centrosinistra, il centro-terzo polo ma anche più Europa all'interno della coalizione di centro a favore invece della vendita e il centro-destra invece contrario con appunto Fratelli Italia in particolare a guidare questa contrarietà fino a poco fa ci si aspettava che nel futuro di Ita Airways ci sarebbero stati MSC e Lufthansa eh, e invece spunta eh, una novità importante perché? Perché il Ministero dell'Economia e Finanze avrebbe dato l'ok all'avvio dell'esclusiva nella trattativa quindi non ha venduto ancora un bel niente ma dice ok adesso in questa fase di trattativa parlo solo con te e questo te è un fondo americano, Certares che eh, ha fortissimi legami con Delta Airlines e con, con Air France e, ehm, e che appunto sarebbe stato preferito, è stato preferito alla, all'opzione MSC Lufthansa. Che cosa c'è di interessante in, in questo? Beh, che insomma, non abbiamo i dettagli ovviamente della, della proposta, quindi non possiamo fare altro che, che aspettare ulteriori informazioni, però la cosa interessante è che il eh, governo italiano rimarrebbe, il Ministero delle Finanze rimarrebbe con una, una partecipazione eh, intorno al 40%, vendendo il 55% delle azioni, è che cosa ben diversa rispetto alla cessione eh, dell'80%, quindi con una quota del 20% scarso che era nei piani di Lufthansa e questo ovviamente potrebbe essere un po' più digeribile a livello livello politico perché naturalmente il governo avrebbe una fetta più grande potrebbe far sicuramente valere di più il proprio peso pur perdendo il controllo della, eh, della maggioranza è uno di quei temi che ci portiamo indietro da sempre eh, da tantissimi anni da quando appunto un, il matrimonio con Air France eh, fallì f, intorno ai primi, primissimi anni 2000 fu l'ultimo anno forse che i conti eh, hanno visto un segno positivo da lì in poi con il cambio tra Fumicino Malpensa eh, come hub principali eccetera l'avvio: anzi, l'arrivo delle, delle low cost il destino insomma di Alitalia è sempre stato più difficile e eh, cosa interessante è Abbiamo sempre parlato di cordate di capitani coraggiosi, come ricorderete, quando c'è stata una cordata di imprenditori che avevano provato ad acquistarla e salvarla, poi diversi interventi statali, eccetera, eccetera, eccetera ma nel frattempo il mondo è molto cambiato e se vi capita di guardare qualunque classifica, gerarchia del numero di passeggeri trasportati dai vari vettori, all'Italia ha delle quote minime rispetto appunto alle Ryanair, le EasyJet di questo, di questo mondo, proprio perché la concorrenza è arrivata dalle low cost, è arrivata dal treno sui voli domestici, pensate alla scelta Milano-Roma come standard, insomma, di quello che si faceva in aereo, invece oggi ha una fortissima concorrenza sul treno e quindi sempre maggiore Difficoltà. Tema sul quale il governo si era, il governo Draghi, si era autoimposto una deadline di terminare o meglio di avviare una, una trattativa, eh, quindi terminare la fase esplorativa entro eh, agosto, e a foto finish direi che, che ci siamo con, con questo avvio dell'esclusiva eh, con il fondo americano di Certares. Il governo Draghi, però, eh, ha tutte le pressioni che eh, arrivano dai vari partiti politici dalla, e dalla stampa come dire, non, non sbilanciandosi da una parte o dall'altra fa sapere che una cosa è certa cioè la pressione sui ministeri per portare avanti i dossier, come abbiamo visto eh, la volontà è stata quella di rispettare delle deadline, dei termini autoimposti anche dal governo, seppur sotto pressione dell'Unione Europea che ci aveva garantito alcune eh, facilitazioni dato aiuti di Stato in cambio di eh, una rassicurazione sulla via di trattative, l'altro fronte naturalmente gigantesco, oltre tutti i decreti attuativi è quello delle misure per il contenimento dell'aumento dei prezzi e del caro delle bollette sulle famiglie e sulle imprese qui non c'è nessuna forza politica che non stia parlando di questi temi Matteo Salvini sul proprio canale Twitter pubblica eh, due cose principalmente oggi la prima è è il blitz fatto a a Lampedusa e poi un momento in cui a Palermo eh, una panetteria se non ricordo sono un esercente eh, gli mostra il salasso della della propria bolletta e dice siamo ancora lì siamo alla proposta della della Lega di una pausa in questa campagna elettorale e eh, di mettere insieme tutti i leader per provare a risolvere questa crisi altrimenti migliaia di aziende chiuderanno in autunno eh, dice proprio Matteo eh, Salvini Matteo Salvini che dice il voto della Lega per sostenere provvedimenti in aiuto degli italiani è assicurato Eh, perché? Perché comunque qualunque cosa eh, il governo farà, ovviamente deve essere votato dal Parlamento, perché il Parlamento è ancora lì e deve, tra le altre cose, convertire in legge il decreto legge eh, degli aiuti bis. Come sapete, quando il governo fa un decreto, quindi una misura in teoria di urgenza, eh, lo fa il governo, entra immediatamente in vigore e il Parlamento lo fa diventare legge e ha 60 giorni per farlo. Ora, Il governo Draghi se si mettesse a fare un decreto nuovo poi dovrebbe essere un Parlamento ragionevolmente il prossimo Parlamento a convertirlo in in legge e qua c'è un rischio che lungaggini di qualunque tipo mh, ci sono dei problemi nella costituzione della maggioranza eccetera eccetera eccetera. poi quel decreto decade e quindi le misure perdono di efficacia invece l'opzione che sembrerebbe più papabile è quella di andare a fare un emendamento una modifica al decreto aiuti bis che è già in discussione che sarà calendarizzato in Parlamento per discussione dalla prossima settimana e quindi si potrebbe andare a inserire là una modifica andando a prevedere le misure per contrastare questo aumento per mitigare gli effetti su famiglie ed imprese una misura che avrebbe un costo totale di circa 10 miliardi di euro quindi non poca cosa assolutamente e su questo come ricorderete c'è tutto il dibattito su come fare per trovare le risorse il convincimento di Mario Draghi sarebbe quello di riuscire a pagarlo o a finanziarlo per quanto possibile con quello che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi cioè il gettito degli extra profitti da tassazione degli extra profitti de, delle aziende energetiche in questo momento stanno facendo degli extra profitti su delle vendite a un prezzo molto alto di qualcosa che hanno comprato invece molto basso. Questo insomma, per, per semplificare moltissimo, ci sono, però di 4 miliardi previsti come acconto in questi giorni, solo uno che è stato versato, come sappiamo è una delle eh, misure che tutti, anche più, Convinti sostenitori del governo, dell'agenda, del metodo Draghi, contestano, quantomeno sottolineano come non funzionanti questa misura sulla tassazione degli extra profitti. Italia Viva Terzo Polo suggerisce con, con Maratin... Quello di un eh, innalzamento temporaneo dell'IRES sulle imprese energetiche per andare a farlo in maniera più specifica, più chiara e andare oltre i caveat, diciamo così o meglio rispettare i caveat quindi andare oltre i dubbi eh, della Corte Costituzionale, però insomma tant'è al momento questo sarebbe il convincimento ovviamente se costa 10 e eh, ci sono 4 miliardi che erano in attesa eh, oggi in scadenza eh, mancano dei soldi questo 10-4 è evidente Eh, ci sarebbero ovviamente revisioni di di spesa ulteriori ma questa voce dovrebbe essere quella quella principale vedremo nei prossimi giorni anche su questo fronte come si articolerà il discorso il il dialogo fra governo e partiti e quale eh, spinta i partiti riusciranno a dare quelle rassicurazioni anche ovviamente per l'eventuale discussione in Parlamento di ogni, eh, di ogni misura che dovrebbe essere poi convertita piccoli Uh, aggiornamenti chicche da twitter naturalmente um, come, come sempre ce n'è una di Marco Rizzo leader del uh, partito comunista che dice era del 26 di dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo è un tweet di ieri sera tardi del 30 di agosto alle 22:31 e che naturalmente ha scatenato tantissime uh, reazioni perché? perché uh, Marco Rizzo stappa, brinda alla morte di Mikhail Gorbachev che sarebbe l'uomo che è l'ultimo diciamo, capo dell'Unione Sovietica che l'ha portato alla, alla disgregazione quindi colpevole secondo Rizzo alle reazioni dei media e delle, insomma, delle, dell'audience tanto su Twitter appunto, quanto sui media tradizionali Rizzo dice che è stata una provocazione la, la sua e dice eh, è chiaro che la mia è una provocazione voluta quasi di tipo dadaista non sono mica stupido Gorbachev è un'icona della mondializzazione del mainstream ha innescato il processo di globalizzazione Globalizzazione che ci ha portato alla situazione attuale ogni giorno ci sono persone che muoiono di guerra, di fame, di infortuni sul lavoro di vaccini Rizzo, che non è nuovo ha nuove iniziative sui social che poi prova con stupore, ha poi aggiunto dopo 15 minuti dal mio tweet c'erano i quattro giornali più importanti del mainstream che lavoravano per la mia crocifissione la mia, lo ripeto, era una provocazione voluta, più o meno successe lo stesso quando morì la Thatcher, quelli che sono nemici dei popoli vengono zannati io, rimarca, non voglio essere ben citato dai giornaloni Questo è Marco Rizzo sul suo tweet. eh, Ma sappiamo tutti che insomma si fanno le cose anche aspettandosi la reazione dei, dei media, sono in tanti sempre di più ad aspettarsi lo scoppio di una piccola guerra interna al Partito Democratico il giorno dopo delle elezioni, in questo caso è Yoda, politica per Jedi che è un account molto seguito, ricorderete qualche settimana fa eh, che c'era stata la polemica su Calenda che aveva provato o si era detto che ne aveva svelato l'identità, ma insomma profilo molto seguito che dice la componente Lib Dem del Partito Democratico in uno stato di insopportabile sofferenza la disciplina di partito terrà fino al 25 ma dal 26 le clamorose contraddizioni politiche di questa sciagurata legislatura deflagreranno in una drammatica resa dei conti, comunque vadano le elezioni sono sempre di più le persone che lo dicono e poi c'è un sondaggio di SVG che viene rilanciato anche da Carlo Calenda devo dire che questo rilancio mi ha un po' stupito perché è un appunto un sondaggio che misura diciamo, la performance dei leader nella campagna di, di agosto nessuno ma Meloni risulta la più convincente tra i principali leader di partito schierati in queste settimane la campagna, di campagna elettorale, quali sono quelli che ad oggi le sembrano i più convincenti è la domanda il 21% dice Giorgia Meloni il 17% Enrico Letta 17 eh, Giuseppe Conte che sta facendo una campagna elettorale in particolare social eh, davvero interessante riuscendo a crearono spazio per il momento 5 stelle che all'inizio uh, sembrava non esserci 9 Carlo Calenda 7 Salvini, 7 Berlusconi 4 Renzi, 2 Di Maio e il 28% che dice nessuno di questi io vedo un dato gigantesco cioè una sfiducia enorme nei, nei confronti dei leader con appunto il 28% e poi Giorgia Meloni, Letta e Conte che per distacco appunto vincono sono, sono sul podio tutti gli altri giù Calenda credo che forse rilanciava questa cosa, come primo tra gli altri, tra l'altro un aspetto sul quale tanto Calenda quanto Renzi stanno sottolineando nelle ultime ore, cioè che in tantissimi sondaggi c'è stato il sorpasso con Forza Italia, vuoi perché qualche sondaggio da Forza Italia al 7, e il terzo polo al 7.4 o perché qualcuno da Forza Italia al 7.5 e il terzo polo all'8 ma insomma ci sarebbe stato questo segnale e molti commentatori dicevano quando questo accadrà sarà un momento nel quale poi molti dal centro destra penseranno ancora di più di eh, spostarsi verso, verso il terzo polo chissà insomma tanti si aspettano queste elezioni qualcuno le dà eh, per, per fatte qualcuno dice mh, mh, sarà ancora più interessante vedere che cosa succederà, succederà dopo intanto sicuramente chi vincerà si troverà un sacco di carte sul tavolo e di questioni da risolvere ITA Airways e quella energetica fra le altre ma importantissime. Noi ci ritroviamo domani. Ciao!